0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们开始谈到1949年文化传播到台湾，整个历史来讲，其实是台湾命运的转捩点。为什么？因为过去啊，台湾的许多移民啊，都是从闽南，特别是泉州、漳州过来的居多。可1949年啊，整个大陆移民过来的。大概占了台湾人口的百分之十五啊，所以对台湾文化产生非常大的影响。那最重要的在哪里呢？因为过来了许多文化人，也就是台湾不再只是一个闽南文化的一个典型的地方啊，而是一个把中华文化放在台湾然后加以实践的一个新的场域。换言之，台湾从闽南文化，然后提升到中华文化，来自于整个中华文化的高度。我想，我们的朋友可能会觉得说，那闽南文化有什么不好？这就是台湾的特色嘛？那事实上，台湾过度的本土化之后，其实也都是闽南文化的一个部分而已，还不至于到整个福建，因为福建还有闽北的文化。那当然，闽南文化里面。啊，也包含在广东有一些像潮州啦，或者说客家人聚居的嗯聚落，他们也有客家的文化。所以，即使客家文化跟闽南文化结合在一起啊，就变成很多台湾文化的本土元素。那这些本土元素其实有地方的局限性啊。那么，当中华文化进来之后，反而对于台湾文化的提升起到很重要的作用。那我觉得，当然，并不是说啊，并不是说来自于政权中央刻意要推行中华文化，所以台湾才有所改变，而是所有进来到台湾的文化人啊，一百多万，那么中间有三十来万的文化人，散播到台湾各地方去，形成了很大的影响。影响到什么程度呢？其实我最近啊，在帮一个朋友。也就是以前跟我一起制作《冲天》这个节目的朋友啊，呃，他在策划两岸的家书。就是两岸一九四九年隔绝之后，很多人就失散了。那么在禁忌的年代，人们偷偷写信，写到香港，写到海外，请他们转到家乡去，就为了打听家乡的父亲在不在，母亲在不在，兄弟姐妹如何了。那些历经千辛万苦，通过海外再转到大陆，大陆再转出来，然后特别是大陆有几次的政治运动啊，所以许多有海外关系的人都受到了政治迫害，接到家书的时候，心里都非常的忐忑。而在那样艰难的戒严时代的台湾，能够通到了家信，都非常的不容易。所以在这个过程中，也访谈过一些朋友啊，当然他们有许多曲折的哈、啊，嗯，悲伤的，乃至于欢心的故事。我有个朋友专门在收集台湾的地方文史资料的一位江武昌先生啊，江武昌是我大学时代的好友啊，我们曾经一起住在阳明山的一个农舍里面。那那个江武昌呢，会很多传统戏曲。他也参与了传统戏曲的演出，乃至于传统戏曲的田野调查。后来，他收集传统戏曲之外，也收集许多过去的老照片啊、家书啦、啊、等等。那最有意思的是，他谈到说，戒严时代，他有一个外省的高中老师。这个老师呢，哇，有一天非常高兴，拿着一张照片给他看，他看就是一张老老的、小小的。照片，然后每个人看起来都穿着像农民一样的衣服。他没有想到，是老师说这是他家里终于寄来的信，你千万不能告诉别人。可是那个老师啊，这个单身的老师，拿到那个照片，喜悦到好像恨不得有人跟他分享一样，就这样的告诉了那个时候属于高中生这样的一个我的朋友江武昌。我们都可以想见，那个时候有多少外省的老师散播在台湾各地。中学、校学，台中一中，也就是我念的学校，也是一样啊，也有许多外省的老师在那里教课。我上次有讲过，有小说家杨念慈，有诗人楚清，来自于齐邦媛老师也曾经在那里教英文，当然教数学、教物理的还有许多人啊，因此。当我们在谈到台湾的本省和外省，乃至于台湾内在的省级矛盾，或者把它上升为一种本土化跟非本土化、反中抗中的一种政治符号的时候，仿佛我们的生命记忆都被扭曲掉了，好像那些平常生活在我们旁边的人，忽然变成了敌人。在我们邻居里面，可能是卖着馒头的，或者过去卖着阳春面的那些在，在比如说我们乌日乡下，也有那样的一种小面摊子，一群外省人在那里卖阳春面，而我们小时候学校中午不能带便当的时候，就赶紧跑去那个地方吃一碗阳春面当做我们的午餐。那些外省人的老兵有时候看到我们小朋友嘛啊。就是营养也不是很好，他会特别帮你加汤或者加个蛋啊什么这样。那这样的人怎么有一天会突然变成跟台湾的本土是对立的人？也就是政治上的对立意识，其实是跟我们真正的生活记忆是无关的，它反而是被塑造出来的。正因为它是被塑造出来的，仿佛它就变成非黑即白。人跟人之间就失去了一种同理心，一种同情的谅解。我记得以前在小学的时候，看到这些老兵啊，那他们几个人在那里互相照应着，有的有结婚，就是有一个有结婚的，其他几个没有结婚的就在旁边帮忙，都是退伍的老兵，在我们乌日的乡下，那么乡下的一个地方啊，因此我们只能说。他们背负他们战争的记忆、生命的记忆，从大陆流离迁徙到台湾。可他们的记忆是台湾本土的人说未曾理解的。那但是在过去民间的生活里面，会有一种互相的体谅。所以在我的童年里面，我会看到我的父亲啊，跟那些四川的老兵啊，坐在庙口那边互相聊天哈。一个讲的一种口音，一个讲的我爸爸讲的是日本口音的国语的。那、啊、他们讲的是四川口音的，也完全不标准，可两个可以聊得很高兴。然后旁边放一瓶酒，你一杯我一杯的，慢慢的喝着。因此，在我们的生命成长过程中，有许多真实的记忆、真实的历史、真实的人民的情感，那是跟现在的政治完全不同的。而现在的政治反而是变成被操弄的。因此在，在讲到一九四九年渡海传灯，来自于文化怎么传到台湾的时候，我特别喜欢讲一些人的生命故事，因为他们的生命故事丰富了台湾。那我现在想要讲的是台静龙老师。台静龙当然他的故居哈在台大。犹太大校长，就前任校长管宗民已经把他化为一个嗯历史建物，然后现在在把他的故居重修过之后，未来会展示他的一些文学作品，来自于他跟一些文化人交往的故事。哈，那他就是一种生命的典范，一种生命的典范啊。那么，他是一九四六年渡海来到台湾的一个学人，所以他不属于一九四九渡海的。可他的生命典范真的让我非常印象深刻。我知道，嗯，张大春也好，或者台静农老师的学生啊，包括蒋勋他们，他有讲过他的许多行谊。包括林文月老师也在文章里面写过台静农。可我讲的是我自己有一段跟他比较曲折离奇的遭遇啊。那当然，这是我个人的遭遇，做了一次不成功的访问啊，邀稿吧，应该是邀稿。时间大概在一九八三年左右，就是现代文学副刊的时候，我们都知道，嗯，一九六零年代，白先勇跟陈若曦几位台大外文系的同学创办了现代文学。那么现代文学办了几期、十几期之后，后来因为白先勇出国留学，那么後,后来停刊了。停刊的时候，到一九八零年代左右。白先勇在朋友的怂恿之下，来自于那些过去的一些老朋友一起出钱出力，让现代文学复刊了。而复刊的时候，也有一位出版人叫沈登恩先生，当时是远景出版社啊。沈登恩先生来支持了现代文学的复刊。那我有的朋友啊，就推荐我说：“你现在反正在念研究所嘛，哈，你要不要去？”嗯，去这个现代文学这边哈，当白先勇的一个执行编辑。那我就跟白先勇见面了哈。当时白先勇呢，脑子里面还充满了理想，他觉得现代文学既然复刊了，而台湾在现代文学里面最缺憾的是什么？缺憾的是， 1930年代、40年代的文学缺少了这段文学，台湾的。文学的血脉好像中间有一段被抽空了，所以就变成是是空白的。那白先勇想要把这个接续起来，那当时刚好是鲁迅诞辰,辰百年的一个时机啊，一个时刻，所以他白先勇想要做一起鲁迅百年专辑，那么他就说有一个台大教授叫台金龙先生啊，他是鲁迅以前的学生，跟他有过很好的交往。被鲁迅视为是入世的弟子，那让我去采访他。我当然通过一些朋友、文化人的口中，我大概知道，台静农老师是鲁迅的得意门生。哈，当年台静农是先到厦门去找工作，因为嗯，一九三四十年代战乱嘛。可是他到厦门找工作似乎不太顺利。到了当然战争抗战结束之后。他的工作也是到处流荡这样子，所以1946年10月的时候，他在许寿裳的邀请之下来到台湾。那么许寿裳是谁？我想我们的朋友应该知道哈。我说上次有讲过，许寿裳是谁呢？他跟鲁迅是同学，跟陈仪也是同学。所以当陈仪到1945年台湾光复节的时候。陈怡来到台湾进行了接收，最后他把他的好朋友许寿裳也邀请到台湾来。而许寿裳、陈怡鲁迅坐着同一条船，是到日本去留学的，所以他们有一张很好的合照，感情非常好啊、哦。因为过去能够照相非常不容易，感情好才会相约到照相馆一起合照一张作为纪念嘛。那么陈怡就邀请了许寿裳到台湾来。而许寿裳需要找一批人啊，来到台湾跟他一起工作，因为当时台湾刚刚光复，很需要什么？很需要重新编辑一些教材。过去所有的教材都是日文的，都是日本人的，你必须改过来。整个教育工作从教材的课本到老师，乃自于老师的语言使用，乃自于说课本里面的各种，包括了语文课、数学课，呃。来自于科学课等等的，他都需要新的教材啊，怎么办？所以许寿裳就赶紧邀台信农过来。后来鲁迅在啊、呃、国立编译馆跟着许寿裳工作，可是当然二二八事变之后，陈怡就被换掉了哈，所以许寿裳就没有在国立编译馆工作。那么台信农就跟许寿裳到台大中文系来任教了。可是到了一九四八年二月十八号的时候，作为台大中文系系主任的徐寿裳，出了一个意外，他居然被一个匪徒冲进去他家，就悄悄的进门到他家之后把他砍杀，用斧头把他砍杀身亡，死掉了。他的案子疑团重重，因为。人们看不出来，说这个凶手有什么行凶的动机。事实上，许寿长家里也不是有钱人，所以一个台大教授能有什么钱呢？他进去行抢也没有道理。所以整个公布资料呢，就只能说许寿长是被暴徒所杀。但是知识界的特别文化界的一些朋友认为说，这是极右派的特务所干的，因为。许寿裳跟鲁迅是非常好的，所以被视为是跟陈寅一样有左派倾向的一个学者。那因为许寿裳被杀了以后，台静龙就很沉静，很少讲话。1949年以后，台静龙等于是在枪管底下度日嘛。他用教授古典文学来过日子，教文学史，然后也教魏晋啊。那么他饮酒。挥毫写书法，过着一种寂寞沉静的日子，一直到晚年，他的书法以沉郁、顿挫、落拓、潇洒、内敛、寒光而知名。我想前不久，嗯，蒋勋在池上那里办过台金龙的书法展，台大也办过他的纪念展。我想我们的朋友如果有看过的话，应该都知道台金龙的书法的风格。问题说， 1983年的时候，白先勇派给我的任务是找这一位台静农老先生开口说话，来重新说一说过去跟鲁迅的交往，说一说鲁迅的故事。事实上，台静农已经一辈子都不说鲁迅了，更何况1983年那还是戒严时代，所以大家都认为说，啊，这是不可能的事情。他沉默了一辈子了，你怎么可能让他讲话呢？我要怎么办呢？所以在整个开始之前呢，我做了一点准备。我准备一本翻印的鲁迅的小说集啊，叫做《呐喊》，还有另外一本是《彷徨》啊。这两本都是我请朋友从香港带回来的。它封面是灰色的，那上面有鲁迅的一个木刻版画啊，就是黑色的版画，那么淡淡的灰色的书的封面、啊他线条很简单，鲁迅的面容很刚毅、坚定，而且眼神带一点悲悯，所以这种感觉让我想起鲁迅写小说的时候那個、种一个无知、荒谬、悲哀又战乱的一个家国。那我去找台静农老师的时候，是在一个秋天的下午。谭老师住在温州街台大的教授宿舍，所以前面有一个小小的院子啊。有一个日本式的平房，啊，他起身接了我之后，就上了他的那个客厅里面，他比较高起来的的书房里头去，然后结果他就坐回到他堆满的书籍啊、画册啦、字画这样的一些大大的书桌之前，哈、啊，那么他坐在一张很老旧的大大的老藤椅上面，藤椅里面还放了一个垫子嘛，哈，啊，秋天的阳光就从窗外射落下来。泛着黄黄的一种墨香，我看着他灰白的头发啊，而且他身体蛮壮的，微微一点隆中的这种体态这样，壮壮的、胖胖的。我想说，这个年轻人他青春的时候，跟鲁迅在四十年代的中国文坛一起奋战，写下他也曾经写下很多写实而且非常动人的小说哈。而且鲁迅对他怀抱了很大的期望，认为他是未来的一个很好的小说家。可是，一生过去了哈，他现在只有一种很寂寞、很孤独的心，在这个古老的书法的艺术里面去寄托他的情怀啊。然后他用很温厚的微笑来对待我嘛。我想说，我一定要引诱他讲话，所以我就特地把鲁迅的小说带来。我想说，当时是一个禁忌的时代嘛。所以他一定很久没有看到鲁迅小说，没有人会拿这种从香港偷渡进来的小说。你们要知道，我怎么带进来的？我是找了朋友从香港带进来的时候，怕在进机场的时候被没收，所以我就找了那种言情小说，把它包在外面，用那个言情小说的封面把它包起来，把鲁迅小说放在里面那就这样带进来的。我想说。这样子应该会会很好玩，就是用鲁迅的小说去带动了他的感情。所以我把鲁迅小说拿出来的时候，跟他说：“这是台湾从来没有看过的鲁迅的小说，哈、啊。”那现在呢？呃，我从香港带进来，不知道你有没有看过？他说没看过，没看过。我就把书递给了他，他戴上那个眼镜，老花眼镜拿着书。然后身体微微倾斜，然后在下午的日光里面，慢慢的看着，看着那个木刻版画。可是他没有翻动那个书本，身体也没有动，只是一直在看封面上的木刻版画，鲁迅的那张像，看了很久很久，都没有做声。我也不敢惊动他，就默默陪他坐着。然后下午的阳光就慢慢倾斜，通过树影照在书桌、照在地板的书籍上面。那地板上有点亮光，就映着他的脸，这可他的眼神很特别，他一刻都没有移动，只有看到老花眼镜这样，在反光里面亮着，微微的发亮。很久以后，他突然有点恍惚，看我一眼，然后回头看看书，他才好像很自言自语的说。有点像，但也不是很像。这个画上面就是这个书上面的，好像胖了一点点。他是比较瘦的，眼睛也更有神。讲完他自己又沉默了。那么我问他说：“你有多久没有看到鲁迅小说集了？”他叹息说：“很久很久了。”我不知道他是不是被他的记忆啊。那么深远的记忆给镇住了，或者什么原因？因为我请他来写鲁关于鲁迅的回忆的时候，他终于还是没有答应。啊，我让他谈一谈，能不能谈谈跟鲁迅以前的交往？至少我可以做一个访谈嘛。所以我等他慢慢沉静下来之后，问他说：“我可不可以对他做访谈？”可他叹息着说：“实在太久了，时间过太久了。”我跟他只是淡淡的君子之交，实在好像没什么可说的。台新农就最后这样讲。当然，我也请他谈一谈啊，过去写作，但是台新农老师好像不太愿意再多谈。我觉得整个1949年之后，一个戒严体制使得他处在这个戒严底下，根本压抑太久了，久到。他要回忆起来的时候是如此的禁忌，如此的艰难，就这样子，他终于没有能够开始谈。可是我没有放弃这个想法，因为我觉得我一定要了解他跟鲁迅的交往。所以后来一九八七年两两岸开放探亲之后，我去到大陆，我在书店里面看到鲁迅全集，全集里面包含了什么？包含了鲁迅的日记、鲁迅的书信，来自于鲁迅呃，许许多多跟朋友交往的那些书信的收集等等的，我把他整个全集买回来，然后我就开始搜索能不能找到台静农的讯息。那么，我终于找到他们之间那么曲折、那么动人的故事。好，我们先休息片刻，回头再来继续讲。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是主持人杨度。我们谈到了我去访问台金龙，可是我还是对他跟鲁迅之间的交往感到非常的好奇，而且希望能够去研究他们之间的故事那么我在鲁迅的日记本里面，也就是鲁迅全集的日记，你终于找到了关于台金龙的记载。那是在一九三二年十二月二十一日的时候。也就是距离我访问台静农已经五十一年了。换言之，五十一年前，鲁迅在写给他的朋友叫王志之的信里面，他写着：“他说静农是台静农的‘事啊，输出意外，不知何故，其父如今在何处？倘有所知悉，示之。只见报载有教授及学生多人被捕。”但无姓名。当时，王志之是北京第一师范大学国文系的学生，是一个文学杂志的编辑。台静农是在十二月十二日被捕的。当时报纸上都只说《上海的申报》啊，那么也报道了报道什么？北平警探非法逮捕、监禁各教授、学生许德言等多人，至今未释。所以上消息已经传到上海了，鲁迅读到了，他不只为台静农忧心，而且忧心什么？忧心他的妇孺，就他太太、他的孩子怎么了？那么后来，当然这一群教授学生在中国民权保障同盟的一个营救之下呢，啊，台静农等教授学生不久就获释了。一个多月以后，鲁迅在写给台静农的一封信里面，他是这样写的。他说：“云峰高走护将军，田脊寒村灭夏民，依旧不如租界好。打牌生理又新春，生年元旦开笔大吉，并祝晋龙兄无咎。”鲁迅顿首，他就有写迅“迅”顿首。诗中写的是什么呢？当时军阀是在上面上面，就是在上位的大将军。那么这些军阀如猎挺一般的哈，屠毒的学生、教授，灭亡下面的老百姓，灭亡下面，只有租界里面好像没有事一样哈，在上海租界还是打牌过日子，好像两个世界。所以鲁迅用他特殊的这种反讽跟悲愤来比喻台静龙被逮捕的事情。可是他又故意做出很淡然的样子，说希望台静龙开笔大吉。也就是什么意思呢？就是说，希望你继续写作，不要停下来，不要因为政治而停下来。因此，祝他开笔大吉，但是还要祝他无救。就是说，你开笔大吉写虽然很棒，但是也希望你不要再碰到什么麻烦的哈。祝他，但是他们彼此都知道，这只能够互相勉励，好好写作的意思。事实上，所谓无救，也不过是一种嘲讽。不过，你可以从他的诗里面看到他对台静农的信任跟期许，整个一种人的情谊尽在不言之中。后来，台静农南下到厦门去找教书，找教职，希望当老师，几度都碰到困难。他也曾经写信跟鲁迅讨论，那鲁迅也同意说，好，你应该到各地去找一找。当然后来鲁迅。他还有意要提倡做版画嘛，所以大量收收集一些中国传统的拓片啊，就是版画的拓片。中国还是有很多民间传统的版画啊。那么，台静农在各地去访视的时候，去做田野调查的时候，也去收集，收起来了之后再寄给鲁迅。当然，鲁迅也出过不少西方的版画那版画在于民间。为什么特别风行？因为鲁迅提倡的是要通过民间的社会运动来鼓舞民间起来反抗，而版画是最便宜的。你知道，割了版之后，用一些啊、呃、颜色印上去之后，很容易大量的流通。所以两个人的交往其实是这样一种知识的、信念的相通。因此，我才相信说，台新龙跟我讲的，他说他跟鲁迅，其实是一种文化人的互相信任的。淡淡的君子之交，当然，我当时还是有一点半信半疑嘛，是想说他可能有意要沉默，所以不愿意把记忆找回来，跟跟我讲。可是我看了鲁迅的心啊，我真的了解说这个世界上确实是这样子。那么，一九四八年，我要讲一下许寿裳这个人，因为。鲁迅和台静农和许寿裳的交情不是一般的。鲁迅死掉以后，他的遗孀叫许广平，那么许广平跟鲁迅生下了一个孩子叫海音、啊。叫海音，那么鲁迅本名叫姓周嘛，哈、啊，周树人，所以他的孩子叫周海婴啊。那么当时大陆已经开始战乱。啊，国共之间内战开始了，因此1948年的时候，大陆的情势非常不稳定。可是四8年1月的时候，许寿裳还跟鲁迅的遗孀徐广平通信，他信里面写什么？他说：“周海英哈、啊，就是鲁迅的孩子，原来徐广平希望把周海英带到台湾来，托给许寿裳来照顾。”因为大陆战乱，所以他很难好好读书。所以徐所长回信给他说什么？他说：“海英如果要来台湾的话，很好，他入学读书也没有问题，我可以来设法哈、啊。那么你告诉我他修到什么学年，希望进入几年级等等的。”他还说：“设间的粗茶淡饭可以供给他，所以你不要客气，你也不需要汇款。”那么，如果真的他有什么特别需要的话，我再请我的孩子，就是在大陆的那些女儿哈，跟他联系。那么，他特别跟徐广平讲说，如果什么时候他要来的话，你先起写信告诉我，我会派人带着台大的旗帜在基隆的码头迎候他。所以，其实两边已经先定了哈。后来他又写了一信，说什么？在许寿裳的书信里面说，他知道海因的行期要来台湾了哈。那么他说，可能要等到阴历年过后再来决定，因为现在台北正是雨季，气候转变很剧烈。所以有两位学者的夫人哈，每当到这个雨季就会气喘，不知海因有没有这个毛病？如果有的话，啊、呃，要小心一点。那如果没有的话，就可以不用在意。因此。一九四八年一月的时候，他们通信了。到了二月十六号，许寿裳他的办公室发生事情了，办公室被小偷敲敲进去之后，偷了他的薪水，还有他的脚踏车。更可怕的是，十八号那一天下午哦，台静龙跟魏建功就两个学者教授嘛，还去找许寿裳聊天。下午的时候，可是十八号晚上，他竟然被杀了。就变一个强盗闯闯门进去，然后把他给杀了。因此，在这个时候呢，像台新龙或者其他台大教授就非常的担心，在想说许州长的死会不会跟鲁迅想要托他照料他的孩子有关系呢？或者是因为他过去左派的历史，所以引起右派的不满，或者说因为他想要照顾鲁迅的小孩，所以对他采取行动呢？没有人知道。所以，台信龙随后写了一篇很压抑、很愤怒的追思文。他说：“他是这样说的：他说，我现在所能记下的只是与先生的愈合；所不能记下的，却是埋在我心里的悲痛与感激。先生之关心我、爱护我，远在十几年以前；我得在先生的左右才几个月。这些天，我经过先生的寓所时，总以为先生并没有死去。”甚是同平常一样的，从花墙望去，先生正静穆的坐在房角的小书斋里。谁是这样无从防御的建筑，正给杀人者以方便呢？虽然先生的长厚政治与博学，永远活在善良的人们心中的。台静农写出这样沉痛的文字，可是终究无法挽回所有的事情。所以从那个之后，就是特别是徐寿长被杀之后，他就在台湾住下来。特别大陆又那么战乱，他就再也没有回去了。整个压抑内心的，所有的一切情感，就变成他酒后的书香跟墨香。他再也没有写小说了。当然，他也有写过一点散文，可是散文里面主要都是以过去文化的，或者说过去文学史里面的人物为主，很少写到当代的。因此，人们只看到他书法里面的潇洒、落拓、浓郁、顿挫，但是很少有人会去谈到他跟鲁迅的关系。那段历史仿佛就永远隐藏了，甚至于他跟他的学生从来也不谈。可当然，故事没有结束，因为二零一二年的时候，像师叔，就是呃，师叔还有李昂他们中间的一个大姐叫师叔哈，她其实本名叫师叔女他出版的文集里面提到说，启蒙时期的他在彷徨求索的时候，有两个人来指引了他的方向，一个叫许世英，一个叫叶嘉莹。许世英是谁呢？就是许寿裳的孩子。那么他们之间有什么样的一种文化人的生命故事呢？我们先休息片刻，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。<音>我们讲到了文化，其实有一条静静的血脉啊，流动在文化人之间，流动在校园里面，流动在一个老师站在讲堂上，对着他的学生去诉说，对着他的学生去传递文化的血脉。这就是一个在政治上谁也看不见，但是是更长远的一种生命的力量。那么，文学评论家施叔在2012年他出版的文集里面啊，他提到说有两个人指引了他在大学时代的研究的方向，一个是许世英，一个是叶嘉莹啊。那么他说。在书里面说他在孤独彷徨的摸索过程里面，能够缓解他内心的恐惧，帮助他对文学史禁区，特别是禁忌的区域哈，继续保持探求欲望的，是课堂上像奇迹一样出现的渡海来台师长们的一些言谈和讯息。其中最使师属感到感激和无法忘怀的，首先是系主任许世英老师。许世英是许寿堂的长公子嘛，所以透过传闻，他知道许寿堂曾经组了台湾省编译馆，然后为台湾复归中华文化付出很巨大的心力，这样啊，还有他离奇的死亡，还有他跟鲁迅的作为啊、呃、朋友的很好的关系，这样。有意思的是，许世英老师有一次在课堂上谈到他求学的过程里面。他居然无视于当时白色恐怖，鲁迅是一个禁忌，然后跟学生说呢，用很庄重、尊敬的口吻讲到说，小的时候鲁迅为他开蒙，教他认字。你想，一个老师讲起鲁迅这么敏感的一个人物，教他认字，那是一种多么特别的一件事情。后来许世英又借给当时被列为禁书的《文一多全集》。借给私塾来学习研究，文一多是在国民政府的特务下手去暗杀他的，所以文一多是作为一个诗人，也是一个文化的研究者，居然被暗杀，你就可以想见当时的一九三零年代中国文坛的一种黑暗啊！可许世英居然在台大的讲堂上公然地谈起这些事情，而且。私底下还把书借给了私塾，你就可以想见是这样的一种，呃，一种一种学习的情境啊。当然更有意思的是，私塾会在图书馆里面角落里面找到什么《中国新文学大戏。他在《新文学大戏里面，我想我们朋友可能不太知道，过去我们找不到一九三零年代的文学作品啊。那中国新文学大戏里面分了好几个不同的内容啊，是当时的文化人所编的。那么有诗、有散文、有小说，当然还有报告文学，当时称之为报道文学选集啊。那么这些选集是一个中国新文学大戏在一九四零年代左右出的，所以它等于融合了许多重要的作家在里面，而。私塾在里面居然发现台静龙老师年轻时候写的小说叫《红灯》，还有《蚯蚓门》等等的这些小说。那么是谁带领私塾去读新文学大戏的呢？是叶嘉莹老师。那叶嘉莹老师更特别的是，他在台大所教的是古典文学，他叫杜甫诗的《秋兴把首》是非常有名的。他对于古诗的吟唱研究，到今天依然有非常深远的影响。后来他退休了，到加拿大去，然后之后到大陆去教课。因此，在现在，即使是今天啊，在大陆上，叶嘉莹老师依然被称为国学大师。他的吟唱，他对于古诗的研究，还是非常的有影响力。啊，大陆啦、啊，或者台湾都出过他许多研究诗的全集。我想我们的朋友有兴趣的话，可以去找来看。叶嘉莹老师在大块出版社出版了一系列他的《嘉莹谈诗》《嘉莹谈词》，来自于他讲解了啊王国维的《人间词话》等等的一系列的书啊。可这个时候， 1 9 8 0年代的时候，叶嘉莹老师在课堂上讲杜甫诗。讲到杜甫的长诗《乐游原歌》的时候，他最后有两句诗哈，他是这样写的：“他说，此身云罢无归处，独立苍茫自咏诗。”就是这个身体啊，这个肉身，唱完了这一首诗之后，仿佛在茫茫的人海之中没有归去的一个地方，而一个人独立在苍茫的天地之间，只能够自己。歌咏诗，那么这时候诗书描写说，叶嘉莹突然从唐朝转过身，在黑板上抄下一首没有标题、没有作者的诗。他上面抄完之后，他后面只注明说“近人作”，最近的某一个人写的。那这首诗是什么呢？这首诗是“惯于长夜过春时”，就是习惯长夜里面过着春天啊。啊！弃妇江里冰有诗，就是妇孺都即将离开了。那么兵上有诗，梦里依稀慈母泪，城头变换大王旗。忍看朋辈成新鬼，怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处，月光如水照之一。这是鲁迅写的诗。那么。叶嘉莹拿这首诗呢，跟一千年前杜甫的诗，跟杜甫的感怀来对比，对比人在一个动乱的时代，在一个战乱的时代，来自于在一个政治的大压力之下，人非常渺小、非常无力的一种存在，而且孤单到没有办法，只能够一个人吟诗。所以鲁迅写说：“忍看蓬背成新鬼。”怒向刀丛觅小诗，他的朋友，其实鲁迅要纪念的诗人是谁呢？当时有五个烈士是有诗人柔石，啊，几位年轻的诗人被国民政府，就是国民党抓去杀了，所以鲁迅要纪念他们。他写着忍看朋辈成新鬼。怒向刀丛觅小诗，其实是很无奈的。你彭贝变成了新的鬼，然后死亡了，被枪杀了。可是你只能够很愤怒的在刀丛里面写着小小的诗，而写着诗的时候呢，他只能够吟罢低眉无写处。就是你吟罢，然后你低眉，你写下来了，但是你能够写到哪里去？发表到哪里去呢？没有地方。所以他只能写“月光如水照之衣”，就这样子书写着他一种寂寞、孤单、愤怒的乱世里面啊，在刀丛里面生存下来一种处境。当时叶嘉莹把诗抄在台大的黑板上，对诗塾产生很大的影响。可是他不知道这是鲁迅的诗，叶嘉莹也没有讲。他没有公开讲，可是他悄悄的把这首诗传下来，把他的精神给传下来了。实属是后来去加拿大念书的时候，在图书馆里面才赫然发现这是鲁迅写的。所以，我们说啊、哦，文化是怎么传承的？你看见的就是像鲁迅、许寿裳他们的命运，他们的际遇是如此的曲折。可他们又在一个乱世里面奋斗生存，然后把文化给传承了下来。可是这个文化的传承呢，像涓涓细流一样。他们在乱世里面，许寿裳也曾经想要把鲁迅的孩子接到台湾来住。如果许寿裳没有被杀，而鲁迅的孩子周海英是在台湾长大的，那又是一种什么样的一种文化情境呢？会不会在更大的政治压力底下，那周海英会承受着更大的压力，然后会有什么？什么样的生命际遇呢？而叶嘉莹这些欣赏着鲁迅诗的人，在台大教书，就好像一个涓涓细流一样。那这个涓涓细流，把文化的诗句、文化的精神，悄悄地传承了下来，传承给私塾。所以我在2013年啊、哦，访问了台信龙老师，没有访问成。可是我心中一直留着。对他的一种记忆，就是当他看到鲁迅的那张版画的时候，他沉默了很久。你可以想见多少过去的记忆，多少过去的感情，从他的脑海之中缓缓流过，一个一个场景，一个一个对话，一封一封信，慢慢流过去。可是这些流过去的记忆，在他脑子里面，他没有跟我讲出来，他只是叹息着说：“看起来好像瘦了一点。”多么有意思！那是多少他的脑海中对鲁迅的记忆流过去了，他的记忆存在他的感情的最深的地方。所以我就跟白先勇谈起说，当年怎么要去采访台庆龙的这个往事的时候，他说：“你怎么会叫我去呢？”他说：“我在想说，当时就知道他很难采访啊，他是一个沉郁太久的人。我在想说，也许你年轻人去采访他，他会愿意讲。”于是我跟白先勇讲说，他即使没有讲，可是他让我看见了一种风范，一种民国文人的君子之交的情谊。我说，即使是沉默，但是看到他看着鲁迅的版画的那种感情，我说，也还是让我非常的感动。所以我觉得这就是一种人文的情怀吧。好，我们今天就先讲到这里了，谢谢你。